0: Cyber Radio, la web radio 100% dédiée aux responsables de la sécurité des systèmes d'information et dirigeants d'entreprise, co-animée par Alain Martier et Billy Ducourant, en partenariat avec Nomios et Fortinet.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de Cyber Radio. Vous êtes plus de 4800 responsables de la sécurité des systèmes d'information et dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine, en tout cas on le souhaite, et vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Bruno Chéry, RSSI de Nomios. Bonjour Bruno. Bonjour Dan. Ainsi que Christophe Aubert euh, Cybersécurité évangéliste de Fortilette. Bonjour Christophe. Bonjour Alain. Sans oublier évidemment Billy Ducourant, rédactrice en chef adjointe de Cyber Radio. Bonjour Billy. Bonjour Alain. Alors aujourd'hui on accueille un brillant RSSI diplômé de l'École nationale d'ingénieurs de Carthage.
0: Absolument. De... Il est du laboratoire national de métrologie et d'essais et c'est euh, monsieur euh, Skander Benjidia. Alors euh, vous venez de Tunis, forcément. Oui. Vous êtes né au bord de la Méditerranée où vous avez fait vos études jusqu'à un master. Et ensuite est arrivé, euh, le monde entier avait les yeux braqués sur ce printemps arabe. Ouais. Et vous avez euh, quitté votre pays parce que les universités fermaient ou parce que c'était une urgence euh, également pour votre famille
2: euh, non, alors j'ai quitté pour deux raisons. Donc le, le master spécialisé en cybersécurité au management des risques SI que j'ai trouvé donc en France que je trouvais pas forcément l'équivalent donc en, en Tunisie et aussi pour des raisons familiales parce que voilà, ma, ma femme est vendéenne donc j'essaie de me rapprocher <rire> oui. au maximum euh, hey, de le choc cette région.
1: quand même la Vendée et Tunisie. Oui, et Tunis, bah, hein.
2: ouais, je suis passé de Tunis, la capitale, à Agnior. Donc c'était quand même ah ouais, le choc assez climatique. Compliqué. Vous l'avez, euh, ça va, ça va, tout
0: bien. c'est vrai que vous arrivez à Agnior, hein, vous faites votre master en management des risques à l'IRIAF de Poitiers. Quel est votre premier job, une fois en France, avec vos diplômes Alors, j'ai euh, fait un euh, euh, consultant en
2: sécurité et système d'information, euh, au sein de l'entreprise Telindus, qui est maintenant euh, SFR, SFR Business. Euh, donc voilà, qui est une application simple de, de mes études donc,
0: euh, en cybersécurité. Alors, vous avez fait pas mal de consulting, j'allais mmh. dire, dans votre carrière, également ce qu'on appelle de l'audit bancaire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'entre ce consulting et l'audit bancaire, vous dites que ce travail, c'est ce travail qui vous a permis d'accéder au titre de responsable de sécurité
2: tout à fait. En fait, le, le poste d'auditeur de, de, interne bancaire, donc euh, euh, rattaché aussi à l'inspection générale du groupe, donc c'est un poste qui, qui ouvre pas mal d'opportunités. De, de, euh, on voit plein de choses, donc c'est un poste où on audite pas mal de périmètres. Donc on, on parle à différentes personnes, donc de l'opérationnel jusqu'au directeur général. Donc généralement, c'est une mission de trois mois. On ne connaît pas forcément le sujet, ni les équipes, donc on part parfois à l'autre bout du monde. Donc euh, on débriefe le directeur général au début de la mission,
0: mmh.
2: et à la fin de la mission, euh, en un quart d'heure donc euh, euh, de toute la mission. Donc il faut être euh, assez euh, factuel, synthétique, et synthétique, aussi... Donc, et aussi euh, euh, voilà, fort de, de propositions aussi par rapport à, donc, euh, aux recommandations qu'on va donner. Donc...
0: Mm -hmm. Alors après euh, tout, euh, tous ces postes, vous arrivez au Laboratoire National de Métrologie et Dessin, et là, il y a quelque chose de très particulier qui vous séduit dans leurs propositions. Qu'est-ce mm -hmm. qui s'est passé à ce moment-là Il y a eu un feeling, vous m'avez dit. Euh, oui, un
2: feeling. Alors, euh, deux de feelings, on va dire. Donc, feeling avec le DSI. C'est rare, hein. Oui. Ouais, justement. Donc, rare, c est c est Généralement, euh, généralement, on n'est pas les meilleurs copains. Le RSSI et le DSI, donc euh, toujours la production qui passe en avant. Donc, euh,
1: partir au club med à euh, Tunis ouais. pour ce <rire> sujet, Voilà.
2: Donc euh, notre DSI que, que je salue, Monsieur Malgrand, euh, qui donc était déjà moteur aussi de, pour pour recruter le RSSI. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose aussi, le, le challenge donc de création du pôle de la cybersécurité au sein de l'entreprise. Donc il y avait il y avait un, une activité euh, sécurité, mais qui n'était pas forcément structurée dans un pôle dédié. Donc là, on m'a confié la création de, de ce poste-là et le développer. Donc c'était un, un challenge que, que j'ai accepté. Euh
0: on, on se retrousse de... les manches et on y va. Et on y va. Est-ce Exactement,
1: Exactement. Ouais. il y a ça, combien de personnes pas. dans le laboratoire Il y a 800 personnes, c'est ça À peu près, oui. Et, et vous êtes français, mais également à l'international.
2: Oui, en fait, on est un groupe. Donc, euh, il y a le, le LNE, donc Laboratoire oui. National de Métrologie et Et après, on a des filiales, en fait, à l'international, euh, donc euh, aux états unis euh, Maintenant, une nouvelle filiale en, en Angleterre avec le Brexit aussi. Et euh, aussi euh, des, euh, des laboratoires aussi de, en Asie.
3: Très bien. Bruno Bonjour, Skander. Bonjour. Alors, rapide question sur la... Façon dont vous organisez avec la DSI, euh, pour la gestion du risque, la stratégie de couverture des risques, mmh. vu que vous avez l'air d'être dans une démarche, de, pardon, dans une démarche donc, euh, coordonnée et, et très proche, comment est-ce mmh. que vous répartissez les choses entre la SSI et la DSI Est-ce que vous êtes vraiment plus euh, directif, plus prescriptif sur les normes de sécurité, sur les exigences à appliquer
2: Alors, euh, directif, pas forcément... Bah, ça dépend des, des, des moments. Donc, quand je vois des choses qui sont vraiment, on veut dire, pour un RSSI, il les voit, des, des accès ou de, sans trop rentrer dans le détail. Donc, mm -hmm. euh, ça va être tout de suite euh, directif. Mais la plupart des temps, on travaille ensemble, en fait. Parce que si euh, c'est une mauvaise communication ou si on brusque les équipes en face aussi, c'est mm -hmm. un peu compliqué. Après, pour faire avancer, surtout, il y a des grands chantiers aujourd'hui qu'on qu doit mener. Mm -hmm. Donc, il faut trouver le, le juste milieu entre ces deux, 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 deux approches. Donc, en premier travail
3: de sensibilisation et d'accompagnement, des équipes Bien de... sûr, oui. euh,
2: bien sûr. Donc, enfin, la, la sécurité, donc, euh, moi je, aussi j'ai adopté le, le, le référentiel NIST, donc on part par, euh, par étapes, on commence par des pratiques de base euh, informelles, à des pratiques standardisées, à, après on passe euh, euh, donc, à l'amélioration de contenu, on va dire si, si, je, si je résume, donc il faut aller étape par étape avec les équipes et introduire le sujet euh, étape par étape, donc euh, la sensibilisation c'est principal, c'est à la fois aux utilisateurs et aussi aux équipes de DSI.
3: C'est une très bonne fondation pour commencer le travail Exactement. conjoint avec les DSI. Vous parliez du NIST, d'autres référentiels à votre, à votre arc alors, 000 ans,
2: ouais, peu. principalement en fait. Après, moi, ce que j'aime bien, comme euh, finalement, euh, comme euh, quand je faisais l'audit, finalement, la, la norme est la même, mais comment on va l'appliquer, l'adapter au périmètre qu'on qu audite ou qu dans lequel on travaille. Donc là, je, je prends un peu d'unist, mais c'est la base. Après, en, en là, 27 000, donc on ouais. prend aussi les référentiels de l'insi. Euh, donc voilà, un peu, un peu de tout, quand on essaie d'adapter finalement, parce que bon, parfois, pas la peine de mettre toutes les mesures du NIST. On adapte par rapport à notre périmètre. On fait du tailoring, donc on prend ce qui, ce qui vous correspond et vous l'appliquez au bon endroit. Exactement.
3: Christophe Alors, merci Skander. Euh, moi, j'ai une question. Vous êtes un laboratoire de, de, de mesures et d'essais, donc mmh. j'imagine que vous avez des équipements de type industriel, de mesure mmh. euh, On parle beaucoup aujourd'hui de convergence OT-IT. Est-ce mmh. que c'est quelque chose que vous constatez et, et, et si oui, co comment finalement vous gérez le risque OT dans une SSI globale
2: alors, on a les deux, en fait. On a les, les bancs d'essai qui sont bah, des vieux avec de l'obsolescence et tout. Donc, ça, c'est assez compliqué. Donc, mais on le traite par d'autres biais parce qu'aujourd'hui, on ne pourra pas forcément les enlever parce qu'il bon, y a des systèmes qui coûtent assez cher et qu'on ne peut pas travailler autrement. Donc, il euh, faut trouver une solution de les sécuriser autrement. Et aussi, on, aussi, on a une équipe qui fait de l'intelligence artificielle. Donc, on travaille sur pas mal de, de normes, de, de, ref, de nouveaux référentiels en fait, auxquels le LNE participe. Donc, on introduit cette, ces notions d'intelligence artificielle, d'IA, d'IoT, de, de, voilà. voilà, de, de, de pas mal de choses. Donc, on voit le 2, ça, ça avance, mais après, il y a une maturité aussi du, du marché, des interlocuteurs. Donc, il y a pas mal de groupes de travail qui se montent aujourd'hui sur ces sujets-là. Mais euh, je pense que les bancs d'essai classiques, on n'a pas fini, malheureusement, pas encore un bout de temps. Mmh.
3: Oui, c'est un des problématiques dans, dans l'industrie où le, le, le temps de l'industrie n'est pas forcément celui de l'informatique. De, de Tout à euh, Justement, ces risques, vous les gérez de, de manière euh, séparée euh, par, je ne sais pas, du virtual patching ou des choses comme ça, où, où, où vous avez complètement euh, séparé ces, ces, ces ensembles-là du, du, du reste du, du, du système d'information C'est
2: un des, des grands projets en fait, qu'on mène, c'est vraiment la, la, sépa, la, 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 la sécurité réseau. Donc, c'est un, une des solutions donc de, de les isoler, si on peut dire. Donc sur un autre système euh, il y a aussi pas mal le, tout ce qui est gestion des accès, des droits parce que finalement même bon, le patch ben, il y a des choses qu'on peut patcher d'autres non, parce qu'il ben, y a l'obsolution ce qui rentre, ou les systèmes qu'on ne peut pas toucher parce qu'ils sont en train de faire des, des, des jobs ou des, des essais où on ne peut pas ni même redémarrer l'ordinateur ni rien, donc c'est assez compliqué de, de, de toucher mais il y a la notion de, de réseau, ségrégation réseau, donc il y a aussi la notion de, de droit, donc maîtriser vraiment euh, ce qu'on autorise sur ces postes-là. Donc c'est vraiment là, parce que finalement, un, un virus ou un ransomware, s'il n'a pas les droits, bah, il, on, peut, on peut le contenir.
3: Merci.
1: Merci. Skander, dites tout le, votre regard sur le télétravail c'est génial pour la sécurité, non
2: <rire> Alors, ça dépend de... Quand j'étais euh, auditeur euh, ou euh, utilisateur, donc c'était bien. Aujourd'hui, quand je passe à RSSI, ben, on, doit, on doit faire avec. Euh, justement, donc, je reviens toujours à cette notion de, 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 de sécurisation des usages, finalement. Donc, euh, faut, faut il euh, faut bien maîtriser ces sujets-là.
1: Bon. Le plus beau métier du monde, c'est quoi C'est RSSI ou champion olympique de natation <rire>
2: J'aime bien, j'aime bien le métier de RSSI. Honnêtement, donc je trouve que c'est un métier assez riche. Donc quand on arrive le matin, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc même si on a nos projets et tout, donc il y a toujours des, des choses qui peuvent arriver. Donc c'est assez, c'est assez riche. La natation, donc c'est mon premier sport que j'ai dû quitter justement pour les études. Donc c'est.
1: Il n'est pas trop tard. Hein il y a une catégorie vétéran qui est vachement bien ouais, là. C'était. Ouais, ouais. Bon, vous adorez
2: le foot aussi. Vos clubs favoris Alors mon club favori, c'est. Je... Je vais pas dire, euh, je, je suis à Paris, mais ça sera pas à PSG, donc euh, c'est plus le Real Madrid. Oui. Donc et mon et en club, Tunisien, euh, mon club, allez... euh, mon club de de, 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 de cœur, on va dire, le club africain. Ouais. Donc, qui est un club de, de Tunis, la capitale.
1: De Tunis, quoi. Et en France, de pas de club favori euh...
2: Je regarde un peu alors. Euh, Ma femme, ma femme a des origines italiennes et elle est, elle est elle vendienne elle a, ou elle est italienne elle est, euh, Des origines italiennes donc, mais ah, vendienne aussi donc, mais elle a vécu aussi à, ma, à Marseille donc.
1: <rire> euh, c'est un peu a, wow, un on la c'est un, un petit, hein, petit un mélange
2: donc et ben bah, je lui dis quand je lui dis euh, je vais mettre les petits les petits, euh, petits euh, au PSG. Alors, ah, ça les fait le bonbon là, ça a pas du tout. Euh, quoi, c est, c est... Ça reste Marseille Marseille donc. Non, non, bon, non on sinon, va dire bon, allez Marseille.
1: Partir au plus du fou sinon.
2: Alors côté cuisine vos plats favoris dites nous alors j'aime bien de la cuisine euh, méditerranéenne globalement. Donc après les plats, les plats, les plats passent de, de, de tomates, de l'huile d'olive donc euh, principalement. Donc il euh, y, y a le plat un plat que j'affectionne assez euh, particulièrement, c'est la Donc c'est un plat euh, l'équivalent aussi de la chakchouka chez, chez, chez oui. les marocains. Donc euh, à base de sauce tomate, de, de tomates fraîches, de, de piment, d'harissa. Donc et des œufs, ouais. l'harissa. Donc on met la, tout, la petite touche tunisienne par rapport. Mais aux... Alors,
1: pourquoi l'harissa <rire> il est meilleur en Tunisie qu'en France? dites-nous là
2: parce que nous on la prend rarement en fait en, en pot industriel donc c'est généralement de, de la rissa faite maison. Donc c'est là toute la différence. Et nous on l'utilise plus pour parfumer le plat que pour faire le côté piquant en fait.
1: D'accord. Et alors pour terminer un voyage de noces en sac à dos en Thaïlande vous conseillez ou pas
2: Ah oui Exactement. Très très bien ça, c'est un beau pays, donc il euh, faut faire le, tous les côtés, euh, le sud, le nord, euh, c'est assez, euh, assez riche.
1: Merci beaucoup Scander, merci également à vous Billy, Bruno et Christophe. Fin de ce numéro de Cyber Radio, retrouvez toute l'actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn, on se donne rendez-vous mardi prochain à 14h précise avec un nouvel invité.
0: L'invité de la semaine de Cyber Radio, une production B2B Radio.tv en partenariat avec Nomios et Fortinet.